0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız, ben Burcu. Bugün konuğum Osman Damla ve kendisiyle Nazım Hikmet'in tiyatro metinleri üzerinden ideoloji kavramını konuşacağız. Sohbetimize geçmeden evvel her zamanki gibi kısaca e, Osman Damla'yı tanıtayım sizlere. Osman Damla 91 yılında Diyarbakır'da doğdu. Üniversiteye kadar olan eğitim sürecini Diyarbakır'da tamamladı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bırakıp İstanbul'a taşındı. ...uslanmamış olmalı ki e, dedi kendisi... <gülüyor> Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde... ...lisans eğitimini tamamladı. Şimdilerde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde... ...Yeni Türk Edebiyatı'nda e, yüksek lisans yapıyor. Yazıları, birikim, varlık, dergah, parşömen... ...Lacivert, K24, Mimesis, mühür... ...edebiyat ortamında yayınlandı. Şiir, deneme ve makale yazıyor Suman Damla. E, metinlerinin tek boyutlu olduğuna inanmıyor... E, nesre demokrasi gelmediği sürece de memleketin iflah olamayacağını düşünmekte kendisi. E, alıntı yapmış oldum biyografinde bayağı bir. E, şimdi e, ilk sorum tür meselesiyle ilgili olacak benim. Genelde bildiğimiz gibi Nazım Kmet'in şiiri üzerine çalışılıyor. E, Nazım dediğimizde bir şair canlanıyor aklımızda haliyle ancak hemen her türde yazmış çizmiş biri. İlginç ki edebiyattan bahsettiğimiz zaman da aslında tiyatro göz ardı ediliyor. Ee, hem Nazım üzerine çalışmak hem de onun tiyatroları üzerine çalışmak zorlayıcı oldu mu? Böyle bir yerden başlayabiliriz. Neden özellikle tiyatrolara odaklandın? Nazım metin tiyatroları üzerine de aslında çok fazla çalışmaya rastlamıyoruz. Ee, belki buradan başlayabiliriz. Evet. Yani yapılmış diğer çalışmalara da bakmışsındır. Senin Hı. çalışmanın, ya kitap projenin diyeyim, diğerlerinden farkı ne oldu diye sorarak başlayalım.
1: Merhaba öncelikle Burcu. Teşekkür ederim. Ee, Nazım Hikmet'in tiyatrosu hakkında e, gayri resmi yüzlerce çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle Erkan Irmağ'ın Kayıp destan İzinde kitabında e, Nazım'la ilgili devasa bir toplam olduğunu bize belirtiyor. Yani 200 kitap, 900'e yakın yazı, <gülüyor> 30 kadar dergi özel sayıları ve dosyaları. 150 kitapta bölüm olarak görüyoruz. Yani 25 ve 30 arası da bir test çalışması olduğunu görüyorum. E, oyunlarıyla ilgili Süreyya Karacabey, Cihan Atakul, Sevda Şener, Esra Baş bu gibi yazar akademisyenlerin çalıştığını da biliyorum. Hı -hı. E, çalışmalarını okudum, takip ettim. Yani, Nazım'la ilgili bilinen 33 oyun var elimizde Hı -hı. bildiğimiz. Bu oyunlarda temalar e, çok çeşitli ve çağının tüm teknik imkanlarını kullanmaktan çekinmemiş. E, özellikle Sovyetler'de Rus avantgardizmi ve tiyatrosu, yine Marx ve Engels okumaları Nazım Hikmet'te bir sıçrama e, yapıyor. Osmanlı'nın çöküşüne doğmuş biri olarak, klişe bir yorum da olsa da, gecikmiş bir modernliğe doğmuş diyebiliriz <gülüyor> Nazım için. Sovyetlerdeki bu tarihsel sıçrama Cumhuriyet'e döndüğünde, Cumhuriyet Türkiye'sine döndüğünde onu afallattı doğrusu. Evet. <gülüyor> Diğer yazarların aksine batıya karşı bir baş dönmesi yaşamak yerine kendi doğusuna dönmüş orada insanca yaşamanın yollarını aramış biri. Aynı zamanda Nazım. Şimdi böyle bir kar karakterle karşı karşıyayız. Ve Nazım sürekli komünist olmakla, memleketi bilmemekle, kaçmakla, tırnak içinde makbul vatandaş olmamakla suçlanıyor. Benim temel motivasyonum ve derdim şu aslında. Tırnak içinde bunlar ideolojik şeyler canım Denilerek okunmadan bir kenara atılan metinlere daha içeriden nasıl bakabilirim Hı -hı. orada yine tırnak içinde sektör olarak tanımlananın ardında neler var diye bakmak istiyorum. Doğrusu.
0: Peki sen projende Nazım'ın iki oyununa bakıyorsun özellikle kafatası ve Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydu? Ee, bu iki oyunu odaklanarak ideoloji tartışmasını yürütüyorsun. Öncelikle ideoloji kavramını nasıl açıkladın? Tiyatro ve ideoloji ilişkisi üzerinden Nazım Metin bu iki oyunu e, kavramın gerekliliğini yerine getirdi mi? Ya da işte zamanda sahnelendi mi mesela bunu sorabilirim. Daha safça soralım. E, edebiyatın bir işe yarayıp yaramaması tartışılır ya hep. Burada tiyatro bir işe yaradı denilebilecek mi?
1: Ee, şöyle kavram dediğimiz şey Canlı bir organizma e, Ve aramızda dolaşıyor İdeolojinin tarihsel e, Arka planını tabii ki çıkarmaya çalıştım önce Ve 250 yıldan Fazladır tartışılan ve dönüşen Bir kavram ideoloji Hı. Bu çoğunlukla bir yani Bu yaptığım şey biraz kültürel çalışmalara Ve siyaset bilimine de e, Giriyor bu çalışma Ama çoğunlukla Altu Selci bir ideolojik gözlük hı. takmaya çalıştım ve buradan okumaya çalıştım. <gülüyor> ben buradan okuyorumun da şeyini <gülüyor> yapmış olurum şakamızı. Yani aslında ideolojinin e, Marksist yorumuyla daha çok ilgilendim. Bu teori üzerinden kafatası ve Ivan Ivanovich var mıydı yok muydu oyunlarını incelemeye çalıştım. İki oyun da sahnelendi kendi döneminde hı hı. ve büyük etki yarattı. E, hı hı. Hatta kafatası... Türkiye'de yayınlanınca işçiler işte tiyatroda çok heyecanlandıkları için bayağı işte Nazım'ı arka kapıdan kaçırıp İstiklal Caddesi'nde omuzlarda yürütüp falan. Yani birkaç gün bu sürüyor tabii ve ardından tabii ki yasak geliyor. Ivan Ivanoviç oyununun da hikayesi biraz tuhaf. O da Stalin döneminde oynanıyor. Ee, tabii ki o dönemin bakanlığı da bu oyunu yine yasaklıyor. Ee, Sovyet insanını böyle gösteremezsin diye. Aslında iki oyununda böyle e, sorunlu bir sahnelenme durumu söz konusu. E, açıkçası şiirlerinde de o teatral ve sinematik evreni görmek mümkün aslında. Hı hı. Yaşamının son yıllarında kendisini üçüncü sınıf bir dram yazarı olarak tanısa da bence bu konuda kendisine haksızlık ediyor. Nazım. Evet. Kafatası oyununa hızlıca hemen hı hı. biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kafatası oyunu aslında tam da ideolojideki yanlış bilinci anlatıyor. Nazım oyunu zaten daha önce her şey mal adıyla yazmış Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde. Hı hı. Yani sadece yanlış bilinç yok oyunda. Aslında bir metalaşma durumunu da anlatıyor orada. Ve bunu da bilim ve kapitalizm ilişkisi üzerinden ben de incelemeye çalıştım. Yine hem... Alt yapıda ve üst yapıda olan insanların birbirleriyle kurdukları ilişkide kapitalizmin hiyerarşik yapısı içinde de bir yeri var mı yok mu ona bakmaya çalıştım. Ee, aslında en önemli bence oyunun kırılma noktalarından biri Şair Pedro'nun e, doktor D'Albanezo'ya sen ekonomi politik bilmiyorsun doktor <Gülüyor> dediği kısım. E, bence çoğumuz bunu bilmiyoruz. Yani çerçevesinde olup biten ekonomik ilişkiler ağının e, politikasına hakim olamamak temelde evet bir bilim insanıdır Darben Ezo. en başta hasta olan kızı ve onun üzerinde milyonlarca hastaya şifa olacak aşıyı bulmak üzeredir ama günümüzde de biliyoruz ki koronavirüs üzerinden dönen numaraları <gülüyor> koronavirüste de bazı ülkelere yüz aşı gidiyor koskocaman bir ülkeye düşünsenize milyonlarca insan olduğu ve Darben da aşıyı bulsa bile çok hızlı bir şekilde kaybediyor çünkü e, o aşının politik ve ekonomik kısmını idrak edemiyor ve çok trajik, feci bir son da bitiyor hikaye. Doktorun kafatasının içindekilerle birlikte her şey zorbaca ondan satın alınıyor veya satılıyor. Ivan Ivanoviç oyununa biraz bakalım isterseniz. E, günümüzde de süren otoriter kişilik sorunu ve bürokrasinin katı ve gri hale gelişini anlatıyor aslında. Ee, herkes de biliyor Kafka'nın modern insanın dininin bürokrasi olduğunu söylüyor ee, oyunun kahramanı Petrov ne kadar dürüst olursa olsun bu bürokratik düzende yükselecek ivanlaşacak kendini bir tür faşizm içinde bulacak otoriterleşme onu öyle hasta edecek ki bedeninde rahatsızlıklar oluşacak gündelik hayatın akışına tahammülü kalmayacak işte mesela diyelim ki bir çay geliyor Çayda neden limon yok diye tartışma çıkarıp işte benim burada gücümü mü sınıyorsunuz iktidarımı mı işte sarsmaya <gülüyor> çalışıyorsunuz diye tartışmaya başlıyor oradaki çalışanlarla. Ee, yani faşizm dediğimiz şey de zaten doğrudan günlük hayatın özgürce yaşanmasına bir saldırı değil mi?
0: Yani zorbalığı. Tabi yani
1: zaten etiye saldırıdır <gülüyor> faşizm. idealler üzerinden gitmez, somuttur. Doğrudan insan yaşamını merkezine alıp onu baskılamak, dönüştürmek, tektipleştirmek, bunların hiçbirisini yapamıyorsa ortadan kaldırmak
0: ister,
1: <gülüyor> evet, yok edici, i̇ster. Tarafı, yok var edici tarafı vardır. Yani Bu oy iki oyunun da <gülüyor> en önemli özelliği aslında Nazım Hani son Rusya gezisinde Stalin'in yaratmış olduğu bu katastrofik devlet düzeni ve sanatta dahil her şeyi kendi kült kişiliğinde toplamasına karşı duyduğu memnuniyetsizlik. Petrov dürüst ve sıradan bir komünist devlet memuruyken kendini her şeyi bilen, sağa ve sola emir yağdıran, cezalandıran birine dönüşüyor. Açıkçası Stalin'in adı verilmese de oyunun o dönemin eleştirisini barındırdığını biliyoruz. Hı hı. Yine bu oyunda Petrov bir yanlış bilinçle biraz kişisel itiraflara da kapılarak kendini kaybediyor. Hı hı. Oyundaki Ivan e, karakteri aslında hayali bir karakter. Bizim bildiğimiz klasik şeytan e, ve Mephisto dediğimiz <gülüyor> karakter. Kendi aklını ıslah edemeyen Petrov sadece e, ben dürüst biriyim, bunlar neden benim başıma geliyor saf, gibi safça sorular sordukça aslında daha da kendini Ivan'ın yanında buluyor. <gülüyor> Burada yine ekonomi politik kavramı devrede yani içinde olduğu duruma uzaktan bakmak için yeterli araçlara sahip değil. E, dürüst bir komünist memur olsa da onun da bir yanlış bilinç içerisinde olup ol, ol, olmayacağı ya da işte ekonomi politiği idrak etip etmeyeceğini yine de hı hı. görebiliyoruz yani. Komünist hı. olması bunun için yeterli olmuyor. Hı
0: hı. Peki bütün bunların farkında olan bir yazar için eleştirel düşünen biri için yani bu anlattıkların hepsi onu gösteriyor aslında. E, Sekter ifadesinin de ortadan kalktığı. E, i̇ki metinle karşı karşıyayız aslında biz. E, bunu söyleyebiliriz sanırım. Aslında konuşurken arada iletmiş oldum. E, ancak biraz daha açmak adına sormuş olacağım ben bunu. E, Foucault-Altuzer gibi felsefecilerin ideolojiye bakışıyla... ...Nazım'ın bu iki oyunu paralel bir şekilde okunabilir mi?
1: E, tabii okunabilir elbette. Hı hı. E, ben de ideolojinin erken dönem Marxist yorumunu aşarak okumayı deniyorum. Daha doğrusu bunu. Foucault'da var tabii dışarıdan destek aldığım... Ama çoğunlukla Althusser'in ideoloji yorumuyla bence daha iyi okunuyor. Michel Foucault'da olmak üzere tarihsel olarak ideolojinin tüm bilgilerin bilgisi olduğu yaygın bir kanı. Hı -hı. Ama Foucault ideoloji kavramına daha ihtiyatlı ve eleştirel yaklaşıyor. Hı -hı. Ondan bir alıntı yapmama müsaade edin lütfen. Tabii. İdeoloji kavramı hakikat olduğu varsayılan başka bir şeyle daima potansiyel bir karşıtlık durumunda yer alır. Ben şimdi sorunun bir söylemde... Bilimsellik ya da hakikate ait olan şeyler ile başka şeye ait olan şeyler aslında bir çizgi çizmekte değil. <gülüyor> Kendi başlarına ne doğru ne de yanlış olan söylemlerin içinde ideolojinin doğruluğunun nasıl üretildiğini tarihsel bakımdan anlamakta yattığı inancındayım diye uzun bir <gülüyor> şey sö söylüyor. Ee, biraz açalım. Foucault ideoloji kavramının Salt Marx ve diğer Marxistlerin düşündüğü kadar mekanik ve masum bir yapıda olmadığını... Dil sayesinde bütün toplumsal ve bireysel yapıların içine yerleşmiş bir söylem olduğunu düşünüyor. Söylem de güçtür. Ve güç iktidar demektir. Böylelikle hani aslında buradaki Foucault'un o yukarıda bahsettiği şey hani bu o kadar güçlü bir şey ki sadece ideoloji diyerek işin içinden çıkamayacağız. Daha büyük, daha geniş bir... E etkilenmenin içerisindeyiz.
0: Neredeyse hayatın da kendisi gibi bir evet. şeye dönüşüyor herhalde.
1: Hı hı. İdeolojinin dışında söylemle kapsamı daha geniş ve tarihsel olarak ele alıyor Foucault. Ee, i̇deoloji Marx ve Engels için yanlış bilinçti. Yani altyapı ve üst yapı arasındaki ilişkide proletaryanın, Burjuva'nın belirlediği düzende kendini tanımamasıydı. Althusser ise bu meseleyi devletin ideolojik aygıtları olarak daha geniş olarak ele aldı. Ama söz konusu sanat olduğunda Sanat metninin içinde ideoloji nerede diye sorduğunuzda metnin içinde kurulmuş olan evrenin düzenine ve kişilerin tavrına bakmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. İdeoloji her metnin içinde var zaten. Örtük olarak ya da açık olarak. Hı hı. Açık olunca doğrudan propaganda diyoruz zaten. Hı. Ama örtük olduğunda katmanlı bir metin diyoruz. Ben bu iki oyunda hem çoğunlukla Marsist geleneğin ideoloji yorumuyla yola çıkmaya çalıştım. Hem de yine Foucault'dan da destek alarak söylemin de... ...ne kadar etkili olabileceğini... ...görmeye, göstermeye çalıştım.
0: Peki şimdi... E, ...istersen bir şarkı arası verelim. Sen seçtin şarkımızı. Anonsunda sen yap istersen.
1: Evet. E, ben... ...Koma Çarneva'dan bir şarkı... ...dinletmek istiyorum size. Bu seçim atmosferinde... <gülüyor> ...biraz olsun daha böyle hareketli... E, ...iyi bir şarkı dinletmek <gülüyor> istiyorum size.
0: Hangi şarkı?
1: Koma Çarneva'dan... ...Yaramla Bedeve şarkısını dinleyeceğiz.
0: Merhaba tekrar Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum da Osman Damla ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şuradan devam edelim. Nazım Hikmet'in yazınını ve hayatını aslında birbirinden ayırmak oldukça güç. E, buradan hareketle ideoloji kavramı ve ...entelektüel olmak arasındaki ilişkiyi konuşalım biraz da. Ee, yazında ve hayatında bir tavır, söylem olarak fikir iletmek, tartışmak ya da tartıştırmak... ...ve benzeri bu kelimeleri çoğaltabiliriz elbette. Ya da aydın, münevver olmanın gerekliliği midir sence ee, diye buradan bir entelektüel olmak üzerinden konuşalım.
1: Evet, bu soru aklıma Edward Said'in meşhur entelektüel kitabını getirdi... Entelektüel, aydın veya münevver kelimeleri farklı dillerde ifade edilen ve farklı varyansiyonları olan kelimeler aslında. Hı hı. Küçük farklar var içinde. Evet, farklı
0: anlamlar da taşıyor. Ama bu
1: konumuz olmadığı için bunu geçeceğiz. Hı hı. E, düşünen, kendisi ve içinde olduğu toplum hakkında düşünen biri... ...ideolojinin ne olduğunu ve hangi argümanlara sahip olduğunu bilmeden yaşayamaz. Hı hı. Ama bilse de yaşayamaz. <gülüyor> Sürgündür çünkü. Evet. O zaman elimizdeki birinci veri entelektüelin yersiz ve yurtsuzu. İkinci veri entelektüel zihniyle geçinen yani bir fikir işçisi. Ama tek bir yerde çalışan bir işçi değil. Artık dünyanın e, birçok işi için gönüllü bazen de kendini bu düşünme işine adayan kişidir. O zaman bu durumda dünyanın genel ideolojik ve söylem düzeni içerisinde kırılmaları... Tekel oluşturan yapıları, güce yönelen bir kapitalin kullandığı argümanları ifşa etmek haliyle entelektüelin görevlerinden biri oluyor. <Gülüyor> entelektüelin hadi aydın ve münevver de diyelim buna şimdilik. Sanatçıyla ortak özelliği ikisinin de kurumsal hale gelmiş bu yukarıda saydığım düzen karşısında sonuçta birleşmeleridir. <Gülüyor> yani farklı gidiyorlar ama aynı sonuca ulaşıyorlar. Yöntem farklı olsa da sonuç aynı yere çıkıyor. Bu entelektüel ve sanatçı kişiliklerin Bazen iç içe geçmesi de Mümkün oluyor <gülüyor> e, Nazım da bence onlardan biri evet. Yani 6 ciltlik bir yazılar Serisi var <gülüyor> Neredeyse birçok şeyle e, ilgilenmiş ve Onlar <gülüyor> hakkında yazı yazmış Yine aklıma e, Marx ve Engels'in Yazım ve sanat üzerine e, olan, Derlemesinde <gülüyor> Bazı hakkında söyledikleri geliyor Bazak <gülüyor> su katılmamış bir burcu Olmasına rağmen <gülüyor> Nasıl oluyor da içinde olduğu düzene aynı zamanda eleştirel bir gözle bakabiliyor diye tartışırken sanatçının aslında doğrudan aynı ideolojiye sahip olmasa da içinde olduğu. Yani mesela Burjuva'dır ve hı hı. aslında sosyalist biridir hı hı. ama çok iyi anlatır Burjuva'yı ya da işte Burjuva biridir ama Burjuva'yı da iyi anlatır. Hı hı. Ee, bazen böyle bir özelliği var. Sanatçı sanat sanat eserinde bir fikir, tavsiye, ideolojik bir argüman belirtebilir mi? Belirtebilir. Bunu örtük bir şekilde metnin içindeki sembollerle gerçekleştirmekte zaten. Yani bir aşk şiirinde de cinsiyet rollerinden tutun da aşkın kendini gerçekleştirdiği coğrafyanın iklimi, aile yapısı vesaire binlerce veriye ulaşmak mümkündür. İdeoloji nihayetinde bütün dünyayı kuşatmış bir bilgi ağı. Bu an içinde insanın yolunu bulması için birkaç işarete, kılavuza ihtiyacı var. Yazarlar, sanatçılar, düşünürler ve entelektüel insanlar bu yaşadığımız sembolik düzende bunları açıklayıp ya da işaret edip fark etmemizi sağlıyor.
0: Evet yani aslında zaten aracımız dil ve bu kendiliğinden oldukça politik bir şey diye düşünüyorum ben de yani seçtiğimiz kelimeler, vurgular, neye odaklanıp neye sırtımızı çevirdiğimiz birçok konuda e, bilgi veriyor aslında. E, şimdi Şöyle bir şey soracağım. Ekber Babayev ile Nazım'ın konuşmalarını derlendiği bir metin var bildiğimiz gibi. Evet. Ee, orada da aslında gene bu konu üzerinden tartışabileceğimiz ifadeleri var Nazım. Ee, orada sürekli değişimden bahsediyor. İşte yenilikten yana olduğunu e, söylüyor. Aynı kalmamaktan yana olduğunu söylüyor. Hatta benim sanatımda e, ayrılık var ama aykırılık yok, zıtlık yok diyor. Bu sözler için ne dersin?
1: Nazım Hikmet bir röportajında ben yüz çiçekten yanayım diyor. Hakikaten de öyle biri. Bunu kendisi bir okur olarak bir kere benimsemiş. Dünya edebiyatına müziğine ve resmine gönül vermiş. Takip etmiş. <gülüyor> çevirmeye çalışmış. Onları kapitalist burjuva sanatının edebiyatı olarak görmüyor. Bundan dolayı metinlerin ve sanatçıların suçlanmasına da karşı ayrıca. Neden böyle düşünüyor? Çünkü Nazım Rusya'da avangardlıkla tanıştı, romantik komünist deniliyor kendisine. Bence daha çok avangard bir komünist. Değişmek ve ilerlemekten yana ve bu değişmek ve ilerlemek parçalara bölünüp birbiriyle çatışan ve geride kalan olmayan. Daha çok birlikte olandan bahsediyoruz <gülüyor> burada. Avangardlıkta eski dünyanın düzeni yok artık. <gülüyor> Çünkü hem biçim hem de içerik değişecek deniliyor. Evet, evet. Bu da tam da zaten Nazım'ın Türkiye'de de yapmak istediği şeydi. Zıtlık yok doğru ama trajedi unsuru var. Zıtlık derken birbiriyle çelişen duran ve dağılan bir kavram olarak algılıyorum Nazım için. Hı hı. O yüzden zıtlık yok. Aykırılık, tabii sadece aykırı görünmek ve içinde olduğu durumu marjinalize etmek gibi bir çabası da yok Nazım'ın. Yani aykırı görüneyim diye bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. Evet. Çağın gerekliliğini yerine getiren ve her zaman tırnak içine anlamın peşinde olan biri. <gülüyor> Çağın gerekliliğini de aşarak bunu yerine getirir. Hem Türkiye'de hem de Rusya'da resmi ideolojinin kanununa dahil edilmiyor. Ya da edilse de bazı yerleri törpülenerek kabul ediliyor. <gülüyor> Aykırı değil. Burada var olan düzenin sanat sözcülüğünü yapmaktan ayrılmayı tercih etmek diyebiliriz. <gülüyor> Buradaki aykırılık ve... ...ayrılığı ben biraz da böyle görüyorum.
0: Evet, yani sanatı açısından da düşünebiliriz. Ben birazcık daha böyle sanatı ve hayatı... ...sanat görüşü ve hayat görüşü arasındaki bağı düşünmüştüm... ...ama bu, bu açıdan da gayet düşünebilir, evet.
1: Yani sanatı aslında şöyle... ...klişe olacak, hani hayatı dahildir... ...gibi bir şey söylemek istemiyorum <gülüyor> ama... <gülüyor> an, ...benim anladığım Nazım'ın ve diğer büyük sanatçılarda... ...genellikle metinler... Ee, ve hayatlar iç içe geçiyor evet. istesek de istemesek de birbirini etkileyen besleyen bir şey ee, Nazım'da da hani bu şeyi görmek mümkün Hı -hı. yani işte ben çok dürüst bir komünistim ve bakın metinlerimde Hı -hı. komünizmi en dürüst şekilde anlatıyor gibi Hı -hı. daha böyle kaba bir anlatımı yok zaten evet. hayatı evet. da öyle değil evet. o yüzden romantik deniliyor
0: evet, doğru daha teknik çalışan biri zaten yani evet. onu, onu göz ardı etmek Mümkün değil. Peki bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum Osman. Umarım bir an evvel bu kitaba kavuşuruz. Geldiğin için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün Osman Damla ile Nazım Hikmet'in tiyatrolarını ve ideoloji kavramını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.